0: أهلا بكم توقفنا متابعينا في العدد السابق من تاريخ المغرب عند الباحثين الإسبان وبداية اهتمامهم بالمواقع التاريخية في المغرب ندراؤهم الفرنسيين كانوا أسبق منهم بحوالي ربع القرن وبينهم أوغوست بومي وشارل ديفوكو والرائد شارل تيسو والذي كانت له اكتشافات مهمة حول الآثار والنقوش الرومانية بالمغرب حيث أنجز خريطة موريتانيا التنجية هاري دولا مارتينيز والذي كان دبلوماسيا ومسؤولا عن فوضية الفرنسية بطنجة خلال فترة أجرى حفريات في موقعي وليلي وليكسوس ما بين العامين 1885 إلى 1889 ونشر العديد من الأبحاث حول المناطق التاريخية بالمغرب نتيجة حفرياته هذه ومنها طريق فاس إلى وجدة العام 1895 إشعار بشأن المغرب العام 1897 خطاطة تاريخ المغرب قبل وصول العرب العام 1912 ومذكرات المغرب العام 1919 موريس بيسانيه كان ضمن بعثة علمية للمغرب هذه البعثة التي نشرت الأرشيف المغربية من العام 1904 إلى 1936 تحت إشراف عالم لشماع ميشو بيلير هذه الأبحاث التاريخية والأركيولوجية الإسبانية والفرنسية في المغرب ستعرف زخما أكبر مباشرة بعد توقيع الحماية العام 1912 حيث تعددت البعثات البحثية التاريخية العام 1912 1915 تم تعيين لويس شاتلان في موقع وليلي حيث قام بإجراء سلسلة من الحفريات بها قبل تعيينه في العام 1918 مديرا لمصلحة الآثار بالمغرب من قبل المقيم العام الجنرال ليوطي ونتيجة ذلك كان له دور مهم في إقامة المتحف الأثري بالرباط العام 1931 حتى أنه حمل اسمه خلال فترة والشهر به متحف لويس شاتلان جاء بعده ريمون توفنو ثم موريس أوزينا اتداء من العام 1955 قبل أن يتسلم المشعل مع الاستقلال الباحثون المغاربة العام 1963 تولت مسؤولية المصلحة باحثة المغربية نعمة الله الخطيب بوجيبار الأثار في المغرب خلال الفترة الاستعمارية فترة الحماية ونتيجة كل ما ذكرنا سالفا كان لها دور هام في الكشف عن الكثير من المعطيات حول التاريخ المغربي خاصة فترة ما قبل التاريخ وخاصة منها الأبحاث حول النقوش الصخرية للأطلسي الكبير والمواقع الساحلية بالمتوسط والأطلسي مواقع المراكز التجارية الفينيقية والقرطاجية كما مواقع الحضارة الإسلامية هنري تراس وهنري باسي كانوا ممن اهتموا باركيولوجيا الفترات الإسلامية بالمغرب وما قبلها أي الفترة الرومانية استقلال المغرب استمر البحث التاريخي والاركيولوجي في المغرب على يد مجموعه من الباحثين الفرنسيين لكن بالتدريج بدات تتشكل نواه من الباحثين المغاربه وكانت اول نشره اثريه مغربيه العام 1956 وشكلت انتقاله كبيره في مجال البحث التاريخي والاركيولوجي بالمغرب نحو مغربته لياتي بعدها انشاء المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث في العام 1986 ليساهم في تكوين نخبة متميزة من الباحثين المغاربة أسماء بارزة كجودع حصار بن سليمان وعبد العزيز توري وعمار أكراز ذكرنا في إطار متابعتنا هذه أن البحث العلمي والاركيولوجي التاريخي بالمغرب مكن من الكشف عن كثير من أسرار التاريخ الإنساني والبشري في تاريخ المغربي أظهرت هذه الأبحاث أن المغرب يعد مهدا للبشرية فريق بحث مشترك مغربي فرنسي تمكن من الكشف عن بقايا أقدم إنسان عاقل بموقع جبل إغود يرجع تاريخها إلى حوالي 315 ألف سنة ورغم أهمية نتائج والأبحاث في سنوات الأخيرة إلا أن هذا البحث ما يزال يعاني من بطء في وطيرة الدراسات وما زال التعاون محتشما بين الجامعة ومعهد الآثار ومجمل برامج البحث تجرى بشراكات دولية لكن ذلك لا يمنع من الإشادة بما تحقق من الاكتشافات حتى الآن سواء منها التاريخية بعدد من المواقع كوليلي، ليكسوس، وتمسنا وغيرها كما بمواقع مغارة الطومة بمنطقة الدار البيضاء موقع جبل إيغود سمح بتحديد التواجد البشري في المغرب بأزيد من 300 الف سنه كما ذكرنا موقع مغاره بمنطقه تافوغالت شمال المغرب وهو موقع سمحت الابحاث به من التاريخ لاقدم عمليه جراحيه في التاريخ الانساني قبل 15 الف سنه تدخل جراحي تم على مستوى الراس بل ان انسان هذه المغاره كان يقوم بنوع من تدخلات طب الاسنان حتى انه بنفس المغاره تم العثور على اقدم الحلي في التاريخ الانساني مجله ذا ساينس الامريكيه نقلت مثلا انه تم اكتشاف في موقع قرب الرباط على ادوات من العظام كانت تستعمل لصنع وقطع الجلد والفرو في العصر القديم حيث كانت المره الاولى التي يتم فيها اكتشاف مماثل هذه تبقى فقط بعض الامثله مما مكنت الابحاث الاركيولوجيه من اثباته كوقائع تاريخيه تؤكد قدم التاريخ البشري
1: للمغرب
0: للمزيد متابعينا نواصل مع ضيفنا الأستاذ جمال البقعة الباحث في الآثار والتاريخ والمختص في مجال النقوش الصخرية أستاذ جمال مرحبا بك من جديد معنا على مدئة في تاريخ
1: المغرب مرحبا بك سي محمد من خلالك مرحبا بمتتبعيكم الكرام متتبعي إذاعة الميدي آن بطنجه استاذ جمال
0: عندما تحدثت عن الاستاذ زكر تحدثت عن باحثين اجانب هذا يذكرني بان البحث او التنقيب الاركيولوجي في المغرب بدأ فتره ما قبل استعمار المغرب واثناء استعمار المغرب بمعنى الباحثين الاجانب ربما لاهداف استعماريه في البدايه كان بدأ هذا التنقيب بعد ذلك استمر ربما لابحاث علميه هذا يعني بان هناك ربما تراكم للابحاث في الارشيف الاجنبي هل يتم الاستعانه به وربما البحث عنه و استغلاله للكشف عن اهميه التاريخ الاركيولوجي لهذا الوطن استاذ جمال
1: طبعا ما قلته حول البدايات الاولى للبحث الاركيولوجي او التنقيب الاثاري بالمغرب وفعلا يعود الى الفطر... الى فتره الحمايه يعني تم توقيع معاهده الحمايه سنه 1912 كما هو متعارف عليه في الارشيف وفي في الكتب التاريخيه المتعلقه بتاريخ المغرب ربما المعاصر او الرهين ولكن تم تاسيس اول مصلحه تسمى أنا ذاك المصلحة العاديات ولا سيرفيس ديزونتيكيتي كان تؤسس سنه 1915 وكانت هي البداية الاولى للتنقيب الاثري بالمغرب ولكن الاهداف التي كانت وراء هذا التنقيب ربما كانت اهداف ليست اهداف علميه بالاساس انما كانت اهداف ربما ايديولوجيه كانت تتعلق بالبحث عن يعني استمراريه التواجد الروماني بالمغرب الذي كرسته الاداره الفرنسيه انذاك بالمغرب. ب... ب... اذا لم تكن هناك نوايا حسنه للبحث الاثري في المغرب إنما كانت هناك نوايا أخري عكس ذلك ولكن مع مرور الوقت اتضح جليا بأن البحث الأثري في المغرب هو بحث واعي لأن الدليل هو تأسيس اول معد لي البحث في علوم الاثار والتراث اضمن في ثمانينيات القرن الماضي أه ومنه الى الان ومن ذلك الحين الى الان يعني أه تخرج باحثون وإتمام دراستهم في اطار بعثات خارجيه خارج المملكه وبالتالي حصلنا على باحثين المغاربه يعلمون علم يقينا بان البحث الاثري في المغرب هو بحث متجذر هو الاثار المغربيه هي اثار متجذره هي مغربيه اصيله وكل كل ما له علاقه بالايديولوجيا سابقه فالحديث عنها حاليا اصبح اصبح يعني في في حكم المجهول يعني ولا الغائب نقدروا نقولوا بان لم يعد لها وجود. استاذ جمال سالتك هذا السؤال لانني
0: سبق لي وان تابعت تصريحا لاحد المهتمين بالتنقيب الاركيولوجي في المغرب هو مغربي يتحدث لبرنامج التلفازي يخبره بأنه تم العثور أو الفرنسيين عثروا في الأطلس على بقايا حيوان الدب وقاموا بأخذ ما عثروا عليه إلى الجزائر وبقي هناك في الجزائر، يعني هو عثر عليه هنا في المغرب لكن أخذ الجزائر لاعتبار أن في ذلك الوقت كان الاستعمار الفرنسي في المغرب والجزائر، لهذا ذكرت هذا الجانب هل يتم العوده لربما محمد حاولت استعادة هذا الأرشيف الأجنبي خاصة الفرنسي في هذا المجال نظر لأهميته وغناه رغم النوايا التي ذكرت بأنها ربما طبيعة الحن نعرف النواة الاستعمارية
1: وسجمار يعني في هذا في هذا الجانب لا بد من من الإشارة إلى أن الأبحاث الأثرية التي أنجزت في ظروف يعني حكمتها الايديولوجيه الاجنبيه بد من التاكيد على ان من المحتمل تواجد مجموعه من اللقى الاثريه ومن البقايا ذات القيمه الاثريه المهمه التي تمت مصادرتها او تم نهبها او تم يعني تحويلها الى الى خارج المملكه لان ولكن ولكن هنا لابد من الاشاره الى الى ان المملكه في هذا الجانب استطاعت استطاعت استعاده مجموعه من البقايا ذات الاهميه الأرض. التي صودرت في فترات من هذا القبيل، الا انه في نفس الوقت لهذا يجب ان نشير الى ان البحث الاثري المنتظم والبحث الاثري المبني على قوانين وعلى تراخيص وعلى يعني رقابه الحكوميه او رقابه الدوله او رقابه القطاع المعين، هو الذي يجعلنا نحتفظ بالبقايا هنا في المغرب، اما الابحاث التي تنعدم في هذه الامور فهي التي تسمح بنهب تراثنا ونهب خصوصا تراثنا الاثري، مساله هذا البقايا هذا الدوب رغم انني اجهل يعني أجهل القصه ولكن ساؤكد بان هناك بعض الباحثين الاجانب الذين قاموا بنهب تراثنا واشاروا اليه في في كتبهم وعلى راسهم احد الباحثين الفرنسيين الذي يشتغلون المغاربه حالياً خصوصاً الفاعلون الجمعويون الذين ينجزون أبحاثهم العلمية في هذا الجانب وهم أيضاً في نفس الوقت فاعلون جمعويون ينادون بالاهتمام بهذا الطرق يعملون على استعادة ما قام به إذن هذا ما هو إلا كميلة لما جرى أو لما قام به باحثون في ستينيات أو خمسينيات أو أربعينيات القرن
0: الماضي أستاذ جمال فهمت من كلامك بأن هناك مجهود محمود سواء على مستوى الوزارة وكذلك على مستوى الباحثين بمجهود خاص لهم وكذلك فعالية المجتمع المدني أستاذ جمال كسؤال أخير أنت متخصص في الجانب الأركيولوجيا النقوش على الحجارة ربما أو النقش المواقع النقشية المتواجدة في مجموعة مناطق المغرب أستاذ جمال هذه المواقع ربما هي الأكثر تعرضا ربما ل لنسمي الكلمه بمسمياتها للصارقة ربما نتيجه انها ربما غير محميه، هل هناك مجهود في هذا الاطار استاذ جمال؟ في حمايه هذه المواقع وكذلك تصنيف بعض المواقع لانني اعلم او اعلم عفوا بان هناك مواقع مثلا في اقليم الحسيمه هناك موقع بادس اعتقد بانه لم يتم تصنيفه ولم يتم حتى البحث رغم انه يظهر من اللقى التي يعثر عليها الناس هناك بان هناك موقع غير جدا، هل هناك مجهود في هذا الاطار لحمايه هذه المواقع الغير مصنفه حتى الان استاذ جمال؟ لا
1: صحيح صحيح استاذ محمد، يعني القطاع المعني بالامر اللي يتعلق الامر ب بقطاع الثقافه تحديدا في مديريته المسماه مديريه التراث الثقافي وهي مديريه مركزيه يقع مقرها بمدينه الرباط، تتفرع منها بعض المصالح وبعض الاقسام اللاممركزه المتواجده ب ب ب المملكه يعني في المملكة هنا تم العمل على حماية ما يمكن حمايته من هذه المواقع عن طريق تسجيل البحث العلمي وعن طريق أيضا تضمين هذه المواقع الأثرية بالحماية القانونية اللازمة والحماية المؤسساتية اللازمة حينما نتحدث عن الحماية القانونية فيتعلق الأمر بوضع مقررات وزارها وقوانين لحمايتها وتصنيفها وإدراجها ضمن الاثار المحمية بـ بـ بالمغرب، ثم إذا كنا نتحدث عن الحماية المؤسساتية فهنا نخص بالذكر إحدى المصالح اللامركزة المختصة في هذا الشأن، ويتعلق الأمر بالمنتزه الوطني للتراث الصخري أو المنتزه الوطني للنقوش الصخرية في بمدينة أكادير، وهو مصلحة آه تابعة لمديرية التراث الثقافي تشتغل على آه حماية هذا الموروث الأثري. واللي حدود الساعه اللهم لك الحمد يعني لا نبخس يعني عمل هذه المصلحه ولا نبخس ايضا عمل القطاع المعين لان المعني بالامر بانه لحدود الساعه تم انجاز تقريبا او تم خلق حوالي حوالي 12 محافظه حينما نقول 12 محافظه يعني 12 بنايه مبنيه في مجالات ترابيه مغربيه متفرقه دورها هو حمايه هذه المواقع الاثريه من النهب وحمايتها ايضا من التكسير وحمايتها ايضا من من السرقه ومن من التهديد لان التهديد التهديدات التي تهدد سلامه هذه المواقع الاثريه هي تهديدات الطبيعيه وتهديدات بشريه ولكن الاكثر حدهتان والاكثر وقعا هي التهديدات ذات الطبيعي او ذات البعد الانساني او البشري لان الانسان هو الذي يدمر الطبيعه اكثر من الطبيعه ذاتها هنا اريد ان اقول بان رغم هذه الجهود يعني هنا لا بد من قول بعض القليل من, من من الحق ولو في انفسنا هذه الجهود التي بذلتها الوزاره وبذلتها الدوله هي جهود تبقى جهود غير كافيه لان ما يكسر وما ينهب وما يهدد من هذا التراث اكثر مما تم تم يعني رد الاعتبار اليه لان هنا اذا سمحت لي محمد تفضل كنعرفوا بان في الجنوب المغربي وفي مجال خصوصا في الجنوب المغربي باهرت مجموعه من المشاريع التنمويه ذات الصله بالبنايات التحتيه كطرق ومسالك وممرات وقناطر الى غير ذلك الا ان لكارير او المقالع الصخريه التي المقالع التي تؤخذ منها الرمال او الصخور تكون عاده مواقع تتواجد بها او مقالع تتواجد بها هذه المواقع ويتم بالتالي تكسير هذه النقوش وتكسير هذه الصخور المنقوشه وهنا تغيب دراسات الواقع دراسه الواقع التي ننادي بها نحن كفاعلين جمعويين وكباحثين مهتمين بهذا التراث الاثري لان على الدوله بمؤسساتها وجهاتها اعاده النظر في طريقه وضع وضع المشاريع التنمويه خصوصا خصوصا وضع هذا المواقع الاثريه تحت المجهر يعني ما نسمحوش لتواحد انه يستغلينا شي مقلع ولا شي مكان حتى نرى ما فيه من خصائص اثريه لكي نعمل أكيد. حمايه عدم المسيرة
0: اكيد اكيد حمايه لتراثنا وتاريخنا وطبيعة الحال هذا أدار. ربما كتاب التاريخ
1: هو هذه المواقع
0: هي هو كتاب التاريخ الذي من خلاله الباحثون يقرأون تاريخ التواجد البشري في هذه القطعه وهذا الوطن استاذ جمال البقعه الاطار في ومعطاع ثقافة الدكتوراه في التراث والاركيولوجيا باحث مختص في مجال النقوش الصخرية شكرا جزيلا لك على كل هذه
1: المعطيات القيمة شكرا نستاذ محمد على الاستضافه وشكرا على التي وضعتموها فينا ومن خلالكم نجدد شكر لمتتبعيكم ومتتبعاتكم الكرام والكريمات متتبعي ومتتبعات اذاعه ميدي 1 مني وافر الاحترام والتقدير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا
0: اذكركم بانه يمكنكم الاستماع واعاده الاستماع لكل اعداد تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدي بودكاست الى اللقاء
1: ميدي محمد الغول تاريخ المغرب